1: Confía y cree en ti. Sé tu mejor fan.
0: Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Con Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Me queda un camino para conseguir el nivel que necesito para competir por lo que quiero. Eso es mejorar. Seguir pagando el precio de la incomodidad que exige transformarme en el jugador que merezca ganar una y otra vez. Rafael Nadal Este es el episodio número 113 del podcast Máximo de Desempeño con el psicólogo deportivo Rafael Sabaraín. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a descubrir los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es explorar la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a descubrir sus historias de vida para conocer su mentalidad, sus hábitos y rutinas, las creencias que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes, atletas profesionales y equipos de élite. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Tienes un superpoder del que tal vez nunca has sido consciente. Tu diálogo interno. Quien maneja el poder en tu vida es la voz en tu mente que nadie más escucha. El tono y el contenido de esa voz es la que te susurra al oído las historias que haces realidad, lo que puedes lograr y la calidad de tu vida. Tu diálogo interno es, de cierto modo, la voz de tu conciencia y la experimentas a través de pensamientos fragmentados que pasan por tu mente. Según los expertos, el tono y el contenido de esa voz comienza a formarse alrededor de los 5 años de edad y proviene en gran parte de las figuras de autoridad en tu vida. La voz interior se convierte en una fuente de energía que fortalece o debilita la confianza en ti mismo, elevando la determinación o limitando la capacidad para ir en busca de tus sueños y objetivos. Algunos investigadores clasificaron el diálogo interno en cuatro categorías principales. Diálogo interno motivacional, diálogo interno instructivo, diálogo interno positivo y diálogo interno negativo. Básicamente utilizamos el diálogo interno motivacional, instructivo y positivo para mejorar y aumentar nuestro enfoque y desempeño. Es una voz que te da confianza, te enfoca en lo que puede salir bien en las habilidades que con tiempo y esfuerzo has desarrollado y en tu capacidad de crecer y adaptarte para enfrentar y superar los desafíos. El diálogo interno negativo es esa voz debilitante que te dice que no puedes, que no, crees lo que no eres lo suficientemente bueno, que no estás completo. Son esos pensamientos limitantes, repetitivos y obsesivos que se preocupan por todo lo que puede salir mal. Entre más atento y consciente eres de lo que te dices a ti mismo, del tono y el contenido de la voz con la que te hablas, mayor capacidad tendrás de dirigirla para que sea positiva y constructiva. Tu diálogo interno define tu actitud frente a cada tarea o desafío que enfrentas, y la actitud potencia tu aptitud. ¿Cómo es el, ten el tono y el contenido de esa voz que solo tú escuchas? ¿Es una voz que te limita y debilita o es una voz que te impulsa a crecer y expresar lo mejor de ti? Para cambiar o mejorar tu vida es necesario que te ocupes y te hagas cargo de esa voz a través de las certezas que te dan el crecimiento constante y una buena preparación. Debes respaldar tus pensamientos con acciones que te llenen de confianza y motivación. Solo de esta manera tendrás la posibilidad de interrumpir a tu mente negativa en temor y ocuparte de generar un diálogo interno positivo y productivo. El proceso de desarrollar tu voz interior comienza explorando dentro de ti, reflexionando sobre quién eres, qué valoras y en qué crees, así como buscando la claridad sobre el impacto que quieres tener en el mundo y en los demás. De esta forma creas un nivel de conciencia e intención que fortalece tu carácter y te impulsa a expresar lo mejor de ti mismo. Luego puedes identificar las voces del pasado que ya no te sirven, interrumpirlas y conectarte con tu poder personal en el momento presente. Eres un ser único, dotado de muchos recursos, fortalezas y virtudes. Eres un ser completo y poderoso, con una gran capacidad para mejorar y cambiar. Si te enfocas en crecer y automatizas es, ese tipo de pensamientos, tendrás el enfoque y la confianza para crear lo que deseas ser y lograr. Es el trabajo en ti y la repetición de afirmaciones positivas en tu mente lo que te lleva a creer. Y una vez que crees con total convicción, cosas extraordinarias comienzan a suceder en tu vida. Nuestro invitado esta semana es el psicólogo de las selecciones juveniles de la Federación Colombiana de Fútbol, Rafael Sabarain. Estudió psicología en la Universidad Javeriana y tiene especialización y maestría en psicología deportiva de la UNED en Madrid. Durante cinco años fue el psicólogo del Centro de Servicio Biomédico del Centro de Alto Rendimiento en Alturas de Coldeportes y desde el 2013 hasta hoy es psicólogo de la Federación Colombiana de Fútbol posición desde la que ha podido acompañar el trabajo mental de las selecciones juveniles femeninas y masculinas en campeonatos suramericanos y mundiales. Durante su paso por Coldeportes fue el primer psicólogo en Colombia que realizó un ciclo olímpico completo, es decir que trabajó con las delegaciones deportivas de Colombia en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y Panamericanos hasta acompañarlos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En estas Olimpiadas, Colombia logró su segunda medalla de oro y un total de nueve medallas, en la que se convirtió en la mejor participación de Colombia en este certamen hasta el momento. También ha sido profesor universitario y conferencista, compartiendo todo su conocimiento y experiencia con muchísimos atletas y personas vinculadas al deporte competitivo. Rafa es un profesional apasionado, comprometido, humilde y empático que cuenta con una habilidad especial para conectarse y acompañar a los demás. También es un hombre cálido, leal, bueno para escuchar, un trabajador incansable que con el tiempo ha desarrollado una profunda fortaleza espiritual. Nuestro invitado esta semana es un psicólogo con mucho carácter y vocación de servicio llamado Rafael Sabaraín y esta es su historia de máximo desempeño. Hola querido Rafa, buenas tardes, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Pablo, muy buenas tardes, la verdad
1: muy contento de estar aquí y más con esa introducción que me acabas de hacer La verdad, espectacular, espectacular No sé si la merezco, pero te agradezco de verdad y bueno, muy contento de estar aquí contigo He sido fan de este podcast hace mucho tiempo y para mí en el cual he aprendido y me, me he inspirado de muchos de tus invitados te cuento y ha sido, es un orgullo estar aquí
0: Rafa muchísimas gracias pues la verdad eres un pionero de la psicología deportiva en Colombia es un campo que se está empezando a abrir muchísimo campo hoy en día cada vez hay más psicólogos deportivos acompañando a los atletas y eso es algo muy importante y realmente admiro mucho el trabajo que, que, que tú has hecho, lo que estás realizando en este momento, y pues realmente es un privilegio poder tener este espacio para conversar contigo.
1: Muchísimas gracias, sí, ha sido una labor linda, ¿cierto?, porque es llegar y de pronto encontrar un entorno que por cierto desconocimiento no tenía claridad lo que la psicología deportiva podría, podía aportar en el alto rendimiento. ...y poco a poco hemos ido tocando puertas, se nos han cerrado muchas veces... ...pero hemos sido persistentes en esta lucha y hoy como lo dices tú... ...ya cada vez hay más credibilidad y es algo que a mí como uno de los representantes... ...del área me llena de mucho orgullo.
0: Así es. Rafa, quiero comenzar hablando un poco sobre ti para conocerte mejor. Cuando tú piensas en tu niñez, ¿qué recuerdos vienen a tu mente?...
1: Pablo, yo tuve una infancia muy linda, muy bonita. Eh, nacimos en un pueblo, eh, Ciénaga Magdalena, a unos 30 minutos de Santa Marta, donde siempre había mucha cercanía con la familia, con los vecinos. Se vivió eso del pueblo colombiano, donde todo el mundo es amigo, donde se podían dejar las puertas abiertas, donde uno salía en la tarde como típico pueblo de la costa con la mecedora y, y, y hablaban los, nuestros padres y nosotros jugábamos en la calle entonces fue algo muy lindo luego por cuestiones laborales de mi papá nos vamos para, para Santa Marta para el rodadero desde los siete años y Santa Marta nos recibió con los brazos abiertos y ahí está la playa ahí está el mar ahí está el contacto con todas las personas eh, nosotros jugábamos fútbol con el que ponía las carpas, con el que vendía las panelitas, con los que vendían los cocos. Entonces fue algo muy lindo, muy, muy bonito, sumado lógicamente a una orientación de nuestros padres. Digo nuestros porque tengo dos hermanas. Yo soy el mayor y donde siempre hubo eh, un eje principal que fue la espiritualidad, la fe en Papa Dios, en la virgencita, eh, cuando yo tenía 13 años, mi mamá pierde la vista y eso nos unió aún mucho más. Y, y, no, y ese término que hoy es tan trillado de resiliencia, que es muy importante y que yo lo utilizo mucho en el deporte también, de pronto lo vivimos en carne propia nosotros. Fue un golpe duro, pero un golpe que nos unió aún más como familia y nos permitió salir adelante y fortalecernos y en gran parte... Eh, lo que somos hoy con mis hermanas es debido a esa unión familiar y a esa fe que siempre estuvo presente y sigue estando presente en nuestras vidas.
0: Qué maravilla de historia, Rafa. Yo creo que por lo que nos cuentas, seguramente toda esa... Ese, ese calor humano con el que creciste, rodeado de una cantidad de gente, eh, pudiste establecer como unas relaciones muy cercanas con personas que no necesariamente eran de la familia, pero con las cuales compartías eh, el deporte y al mismo tiempo una familia pues muy unida en un entorno muy al aire libre seguramente contribuyó mucho a... A, a que tú siguieras el camino de, de acompañar el desarrollo del potencial de las personas, ¿Cómo, ¿Cómo tu niñez contribuyó a la persona que tú eres hoy Muchísimo,
1: muchísimo tienes toda la razón mm, generó unas bases muy fuertes en eso en generar empatías con las distintas personas, era un entorno donde todos éramos iguales independientemente lo que había lo que no había eh, a través de un balón de fútbol, a través de bañarse en el mar, a través Ahí generamos eh, reuniones donde las diferencias no existían y eso ha sido fundamental en el ser humano y la y, y, y el profesional que soy hoy. Y lo vivo en el fútbol y lo vivo en el deporte y lo vivo en el día a día. Y es algo que he querido transmitirles a mis hijos también, lógicamente.
0: Rafa, nos acabas de compartir una historia familiar que probablemente es, es, es difícil y dolorosa, pero que también debe tener muchas ex, eh, eh, enseñanzas y tiene que ver con la pérdida de la visión de tu mamá. Eh, yo, nos, en nuestra familia estamos viviendo algo similar con mi mamá, que está poco a poco perdiendo mucho su, su visión. Y, y quiero preguntarte cómo esa experiencia contribuyó a que tú pudieras y a que ustedes como familia con esa sensibilidad de mamá, que tal vez ya no tenía ese sentido de la vista, pero tenía ese sentido de ayudarles a ver el mundo de cierta forma particular, ¿cómo esa experiencia ayudó a que tú vieras mejor?
1: Impresionante, Pablo. Nosotros a veces con mis hermanas nos sentamos, recordamos y definitivamente hay un antes y un después y hoy nosotros decimos, o sea, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si eso no hubiera pasado? Y los tres coincidimos que, que de una u otra manera, y suena paradójico, es de lo mejor que nos ha pasado a nosotros. Nos unió como familia, nos generó un compromiso aún mayor, porque mi mamá nos daba un ejemplo de vida, de seguir adelante. Ella fue la que nos levantó. Ante eso, ¿tú qué haces? No, cada vez tienes que ser mejor persona, mejor profesional. Y eso, fundamental, ha sido fundamental, lógicamente, acompañado de, de la fe, de la fe de la fe en Dios, en la Virgencita, que nos ayudó a seguir adelante. Pero generó un compromiso y hoy somos totalmente bendecidos de que ese episodio hubiera pasado en nuestras vidas, Pablo.
0: Rafa, en la, todos... Eh el fracaso de alguna manera qué fracaso ha sido más significativo en tu vida yo te preguntaría cuál es tu fracaso favorito, ese fracaso que ha contribuido en la construcción del hombre que eres hoy
1: Pablo no sé si es llamarle fracaso o sea yo te cuento un poco, yo aprovecho este espacio, me siento como en casa entonces estoy contando cosas por ejemplo lo de la pérdida de la visión de mi mamá es algo que no es un tema fácil de hablar y mucha gente no lo sabe mucha gente uh -huh. no lo sabe entonces uno lo ve a uno contento bien tranquilo y no, no se lo imaginan y cuando uno cuentan y mira que es una bendición y como bien lo acabas de o lo acabamos de concluir ha sido algo que nos, nos, nos fortaleció a todos nosotros como familia y como seres humanos dentro de esas experiencias que la gente no sabe es que cuando yo estaba a punto de terminar el colegio y iba a decidir qué iba a estudiar, lógicamente la psicología apareció por ahí, pero te estoy hablando del año 85, terminando colegio, la psicología, un costeño machista estudiando psicología y adicionalmente un entorno, donde mi papá estaba muy vinculado con el, con el medio financiero, machista. O sea, la psicología a mí se me ocurrió y con la misma salió corriendo de mi cabeza. Entonces, claro, yo empecé a estudiar economía. Yo estudié economía en la Javeriana, el orgullo de mi papá, el único hijo hombre y el mayor, y estudiando psicología, su sueño hecho realidad. Pero, pero no. Después de cinco semestres, yo dije, no, no, esto no es lo mío. Definitivamente no es. Entonces digamos que fue un fracaso, fue un fracaso para mi padre. No fue fácil tomar, eh, informarle. Eh, primero que no iba a seguir en economía y hasta ahí, hasta hubo un proceso medio medio. Él me decía finanzas y relaciones inter internacionales. Estaba de moda esa carrera, acababa de salir en esa época. Eh, bueno, me daba administración de empresas. Entonces hasta ahí, esa fue una primera etapa de la noticia. La segunda era que iba a estudiar psicología. No era para nada fácil decírselo, él aceptarlo. Pero bueno, gracias a Dios se fueron dando las cosas. Entonces ese fracaso, porque fueron cinco semestres en La Javeriana sueno como el discurso de, de Patricia Fernández en Betty más o menos de cinco semestres en la San Marino. Yo hice cinco sí. semestres en la Javeriana de Economía y, y fue decir que no, que no más, que no más. Incluso, Pablo, eh, te cuento que el mejor semestre que me fue, fue quinto. Fue cuando yo eh, dije voy a mostrar que no es que no pueda, sino que definitivamente no es lo que me nace. Y ese fracaso me llevó a pasarme a psicología hacer el profesional realizado que soy, enamorado de mi profesión y mi papá hoy es mi fan número uno.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky
1: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
1: Claro, qué maravilla Rafa
0: que hayas tenido el valor de, de seguir verdaderamente tu sueño y me enteré que, que con tu esposa Adriana eh, en un momento dado tomaron la decisión de irse a Estados Unidos en busca de cumplir ese sueño tuyo de ser psicólogo deportivo ¿Qué te impulsó a seguir ese camino específico, esa área dentro de la psicología que está relacionada con el deporte y que tiene que ver mucho con la conexión de la mente con el cuerpo?
1: Sí, Pablo, a ver, y te cuento. Es otra anécdota interesante que lo van formando a uno. Yo creo que esto es como lo, bien lo, lo describe John Maxwell en uno de sus libros o en varios de sus libros. Esto es un viaje, esto es un viaje. Yo paso a psicología... Tomo la decisión, rompo ciertos paradigmas, entro a psicología y cuando termino psicología se me da la oportunidad de trabajar en una gran empresa. Eh, en su momento, bueno, sigue siendo que es Bavaria y entro en, a un departamento como servicio al cliente, donde de una u otra manera la psicología aparecía, la, el, el contacto con la gente, el trabajar con los distribuidores, en un momento difícil para ellos porque había salido competencia. Eso me lleva a mí a enamorarme de esa área del servicio al cliente, el cual me encanta. Pero en algún momento en este viaje me dejo tentar por ventas. Claro, ventas en una empresa de esas es el área más fuerte. Eh, me habían visto trabajar en servicio al cliente, les llamó la atención, me llaman. Y yo empiezo una carrera, Pablo, bonita en el área de ventas. y y cuando yo voy como subiendo, en algún momento yo pertenecía al equipo de fútbol de, de Bavaria. Yo era de la selección de Bavaria y, al, y tuve la, la bendición de encontrarme con un entrenador. Hoy es el seleccionador de las selecciones juveniles. Nos volvimos a unir y él llega como entrenador de esa selección de fútbol de Bavaria y me ve y me ve y me, y me empieza a generar una serie de responsabilidades con el grupo y en algún momento me llama y me dice, "Yo te apuesto, yo te apuesto lo que quieras. No te conozco laboralmente, pero te apuesto que esa pasión que tú tienes en un campo de fútbol, como le hablas a tu compañero, no la tienes en tu trabajo." Y eso me puso a pensar mucho. Yo decía, "Ve, yo había me había salido de economía para estar aquí, todo lo que he construido y por eso te eh, coincido con con John Maxwell lo de es un viaje cada estación te va formando a ti como un ser humano y te va dando muchas herramientas para lo que finalmente es tu propósito de vida. Y en ese momento sentí que yo tenía que seguir persiguiendo mi sueño y era poner mis dos pasiones juntas, la psicología y el deporte. Y ahí tomo la decisión, lógicamente con el apoyo de mi esposa, en esa época éramos novios, eh, nos casamos porque en ninguna de las dos casas nos, hubiéramos, nos hubieran dejado de ir sin casarnos ya los dos viejos yo con casi 33 años Adriana ya también mayorcita eh, nos casamos y nos fuimos a perseguir el sueño a los Estados Unidos para poder yo eh, especializarme como psicólogo deportivo esa fue la decisión la tomamos y, y seguimos en este viaje Pablo
0: Qué maravilla que hayas tenido ese apoyo de, de, pues de tu pareja para poder ir a cumplir tu sueño, creo que eso es algo que, que nosotros valoramos toda la vida cuando tenemos ese apoyo Rafa, tú, tú eres un hombre que las personas que te conocen mencionan en ti una gran cantidad de fortalezas y virtudes pero si tú tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial que ha contribuido en lo que tú has logrado hasta hoy ¿cuál sería?
1: Pablo, yo creo que precisamente ese transitar en diferentes momentos me ha llevado a, a generar la capacidad de tener empatía con las personas. Yo creo que es fundamental y en el fútbol, por ejemplo, eh, eh, ha sido algo que me ha ayudado, pienso yo, a mantenerme en un entorno que no es fácil, que no es fácil para la psicología deportiva y es precisamente tratar de... Cada grupo con el que yo trabajo es diferente por edades, por expectativas, por eh, metas y objetivos que tienen los muchachos, que tienen los entrenadores. Y creo que he tenido la bendición de papá Dios de generar empatía en cada uno de ellos. Entonces creo que eso no sé si llamarle fortaleza, un don, un regalo de papá Dios. Creo que me ha ayudado mucho ser empático con los distintos grupos y con las distintas personas.
0: Rafa, ¿qué, qué mala recomendación oyes con frecuencia en el tema del manejo mental, particularmente en el deporte, a veces uno, uno escucha cosas con frecuencia que son creencias que existen y uno dice esto es una mala recomendación y la oigo con frecuencia, ¿existe alguna que tú, que tú recuerdes en este momento? Sí,
1: bastante. Yo creo que el primero que todavía está y está en el deporte psicólogo loquero, Pablo, a pesar de que esto ha evolucionado y ha cambiado. Pero a cualquier persona que tú le digas vaya para donde el psicólogo, pero qué, yo no estoy loco, yo no tengo problemas y es ha sido de lo lindo y, y hablo yo como representante de la psicología, pero hago claridad. Que hay muchos colegas de un nivel, tú conoces varios de un nivel altísimo y que han trabajado al lado mío eh, para esto, precisamente para cambiar un poco esas creencias o mitos que nosotros llamamos. Llámese el loquero, llámese el entrenador que le dice al deportista, si te portas mal, te mando al psicólogo. Entonces quedamos como uh -huh. los malos de la película eh, o el que tiene la varita mágica o la pildorita de que si hablan con el psicólogo hoy y venían jugando mal, ya mañana va a jugar bien porque habló con el psicólogo una hora o porque uno le dio una conferencia. Todo eso son creencias que terminan afectándonos porque, lógicamente, probablemente no lo haga. Entonces, no, el psicólogo no sirvió para nada, es pura bulla, puro bla bla bla. Entonces nosotros desde la psicología deportiva, lógicamente, fomentamos mucho que es un entrenamiento psicológico que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere la disposición de la persona, de los cuerpos técnicos y que va a haber un acompañamiento en todo ese proceso de entrenamiento mental, Pablo.
0: Rafa, algo que yo, yo observo, porque yo trabajo mucho en el desarrollo del potencial de las personas desde... Desde mi curiosidad y mi pasión también por acompañar el desarrollo del potencial, desafortunadamente no estudié psicología, pero es, una, es un campo que siempre me gustó en la, en, la, en la universidad. Siempre metí materias de psicología, tengo hermana psicóloga y todo el acompañamiento me encanta. Y cuando yo observo los excelentes profesionales que hay en Colombia en psicología deportiva, eh, y la forma en que ellos, el, el, el rol que ellos tienen dentro de los equipos deportivos, digamos, hablemos de equipos profesionales y sin mencionar ningún nombre, pero, pero el, el papel del psicólogo en Colombia en este momento es un papel muy secundario, no forma parte del cuerpo técnico, es exactamente lo que tú dices, es como que al jugador problema lo mandamos con el psicólogo, pero no existe la, la conciencia o no existe la... La, no, no se ha identificado la oportunidad que existe de trabajar la parte mental igual que se trabaja la parte física porque eso es un proceso, no es que nos acordemos de la mentalidad del jugador cuando el equipo está en problemas y está perdiendo entonces piensan en cómo hacemos algo, sino que debe ser parte integral de la formación de un jugador de fútbol es su trabajo mental y es que tenga un acompañamiento de personas que les puedan ayudar a desarrollar su potencial ¿cómo podemos, digamos ustedes han hecho un gran trabajo para abrir ese camino, pero creo que dentro de las culturas de estas organizaciones se debe eh, arraigar al psicólogo deportivo como una herramienta fundamental para el logro de los objetivos de cualquier eh, club de fútbol o para cualquier equipo profesional o para cualquier atleta profesional, ¿cómo podemos hacer, crear esa conciencia de la importancia de, de ese acompañamiento?
1: Pablo yo creo que es parte del trabajo que venimos haciendo, o sea no, no es fácil, yo hablo mucho con los colegas y les decimos primero tenemos que ser realistas y conscientes o sea, nosotros no podemos llegar a imponer, llegar a exigir es un proceso, nos tenemos que ir ganando ese espacio y la mejor forma es mostrar la importancia que tenemos, entonces es un trabajo de coherencia, es un trabajo de, si se nos abre una ventanita por ahí meternos y mostrar ser coherentes con el mensaje que queremos mandar cierto, es, es normal es, yo me acuerdo cuando yo entré a Coldeportes eh, en el centro de servicio biomédico Pablo, nosotros, uno de los servicios que ofrecíamos era una valoración multidisciplinaria estoy hablando 2008 eh, sí, febrero del 2008 y resulta que Llegaba el deportista de alto rendimiento de Selección Colombia y tenían que pasar por nutrición, por fisioterapia, por eh, el médico, por, por todas partes y psicología. Y, y, y a ellos no les gustaba entrar a psicología y yo salía a ella y esto no es tan malo. Vengan, vengan para que vean. Entonces es ir aprovechando y ganando el espacio a medida que me conocían o conocían a la psicología, iban empezando a creer un poquito más y a verle la importancia. Entonces yo pienso que depende mucho de nosotros de saber aprovechar las oportunidades que, como bien lo has dicho, hoy son un poquito más, de ser consciente en el, en el proceso en el que estamos y la responsabilidad que tenemos para que, Aumente aún más la credibilidad y la necesidad hacia nuestras áreas y lo que tú haces, por ejemplo, para nosotros, el hecho de que tú hubieras escrito un libro, el hecho de que tú hubieras comentado mucho ese trabajo mental para nosotros como área es muy importante, pero vuelvo y te repito, ahí es, es saber dónde estamos, seguir mostrando esa importancia y no de fallecer, porque hay momentos en que lógicamente ha sido duro. Yo llevo 13 años en el alto rendimiento y hay momentos en que yo digo, hey, y todo lo, esto sirve o no sirve porque no nos creen. Y es seguir, es seguir luchando. Gracias a Dios hoy, y tú lo has visto, contamos con muy buenos profesionales. Además, profesionales estudiados, que creo que es otra característica que tenemos que seguir fortaleciendo. Es mínimo especialistas en deporte porque una de las creencias que habían era que nos llevábamos el diván al campo de fútbol o al campo de uh -huh. juego que probablemente sí porque no habían eh, profesionales especialistas, hoy hay muchísimos profesionales en la Universidad del Bosque en Bogotá tiene una especialización que hoy tiene más de 150 egresados como psicólogos del deporte, la Universidad de Envigado en Antioquia hace tres años inició el programa entonces yo creo que vamos por buen camino Pablo, pero los necesitamos a todos ustedes
0: ¡Qué maravilla Rafa! Te Quiero, quiero cambiar un poquito de tema para preguntarte el autoconocimiento es uno de esos hábitos o herramientas claves que facilitan el desarrollo del potencial de los seres humanos. ¿Existe alguna experiencia o momento particular en tu vida en el que hayas podido profundizar o tener un gran descubrimiento sobre ti mismo?
1: Pablo, yo creo que permanentemente, o sea, yo creo que este es un proceso diario, es un proceso... Cuando yo, a cualquier grupo que yo llego nuevo, eh, es un reto. Y es una oportunidad de, de revisarme y decir, bueno, dentro de las herramientas que yo tengo, ¿cuáles me sirven aquí o cuáles tengo que empezar a adquirir para poder lograr esa famosa empatía de la que yo te hablaba? Tú, yo he tenido con grandes entrenadores, y muy grandes amigos. Te puedo decir que he podido aprovechar la oportunidad, pero al comienzo había una resistencia marcada, marcada. Era claro que decía, yo no creo en la psicología, eso... Y ahí yo tenía que empezar a, a revisar, vuelvo y te repito, con qué contaba y en qué tenía que fortalecer para seguir creciendo y seguir mostrándoles a los entrenadores, a los jugadores, a, a, en general, la importancia del área. Entonces yo creo que permanentemente para mí, y es lo lindo de mi profesión y, de, y, y de, del rol que estoy ejerciendo, cada grupo al que yo llego es un reto nuevo. Cada vez hay jugadores diferentes. A veces los cuerpos técnicos cambian. Entonces, imagínate, o sea, es, es aparecer y decir, bueno, aquí estoy y me quiero quedar.
0: Qué maravilla. Es como, como, como tener un reto distinto cada vez, porque no sabes exactamente a qué te vas a encontrar. Y en ese sí. trabajo que tú haces con deportistas jóvenes, seguramente has tenido que aprender muchas cosas y adaptarte para generar con ellos una comunicación efectiva y eso tiene que ver mucho también con como con la brecha generacional cuando nosotros eh, hablamos con deportistas más jóvenes nos damos cuenta que su forma de comunicarse sus códigos son distintos cuál es el mayor cambio que has tenido que hacer en ti para acompañar mejor a los deportistas jóvenes con los que trabajas
1: es un tema apasionante el que acabas de tocar, incluso lo vengo trabajando hace un par de años, el tema de las generaciones. Hoy, como bien lo sabes tú y lo tocas en tu libro y, y permanentemente te oigo, hoy el sistema de comunicación cambió. O sea, hoy no es que yo como transmisor mando un mensaje y el receptor, sea mi hijo, sea un jugador, sea un alumno, lo recibe porque yo soy el profesor o el papá. Hoy no hoy ellos <ríe> reciben ese mensaje y lo interpretan dentro de su lógica o el código que ellos están manejando entonces lógicamente y creo que lo primero y en lo que yo vengo trabajando incluso con muchos profes muchos entrenadores es hombre conozcamos a la generación a la cual nosotros le estamos mandando el mensaje antes era fácil ¿por qué? porque mi papá me decía algo y así a mí no me gustaba él me decía pero es que yo soy tu papá y yo ah bueno ya no, ya es distinto entonces yo tengo que conocer a los centennials uh -huh. que viene, vienen influenciados por los millennials y hoy ese centennial es distinto ese centennial tiene características totalmente diferentes que si tú no las tienes clara vas a chocar en ese mensaje y no te lo van a recibir de la manera como tú quieres entonces lógicamente es un minutico ¿por qué está haciendo esto? si sí, yo estoy acostumbrado y mi código de valores me dice que no lo debe hacer, entonces yo tengo que analizar por qué lo está haciendo cómo está recibiendo el mensaje y de una u otra manera tratar de yo le digo a veces a los entrenadores, Pablo, nosotros más que formadores, ya nos toca volvernos influenciadores <ríe> y buscar el like y el view del grupo sí. de muchachos, es la única manera si sí nos tenemos que adaptar y tenemos que cambiar porque es una generación Totalmente diferente. Yo vengo de la X. Mis padres eran baby boomers, sí. pero el, el mensaje va hacia los millennials y centennials más que todos hoy. Y ojo que ya viene la generación data o de pantalla que madre mía, con esta pandemia y con lo que hemos vivido, probablemente la brecha se aumente en algún momento aún más.
0: Así es, sin duda. Parte de la comunicación efectiva es conocer muy bien a la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo porque si no es muy difícil que podamos conectar con ella y te quiero preguntar lo que determina hasta dónde podemos llegar en nuestras vidas es principalmente nuestro diálogo interno, esa voz interior que nadie más escucha y el contenido y el tono de esa voz determina en gran parte la confianza en nosotros mismos y la determinación para ir en busca de nuestros objetivos y un deportista que a mí me encanta por lo que transmitía de ese diálogo interno es el gran Muhammad Ali a quien seguramente tú tuviste claro. la oportunidad de ver Muhammad Ali decía cosas como por ejemplo es la falta de fe lo que hace que las personas tengan miedo de enfrentar los desafíos y yo creo en mí y esa era la conversación de él, era una conversación que lo empoderaba. Ali se negaba a escuchar esa voz interior de duda. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un deportista para desarrollar ese diálogo interno positivo? En tu experiencia, ¿qué puede hacer un deportista para fortalecer ese, esa comunicación consigo mismo?
1: Pablo, yo creo, y tú lo acabas de decir, yo era de los que madrugaba a ver a Mohamed Ali, yo era de los que me trasnochaba viendo a Mohamed Ali, eh, pronto la influencia de la cultura costeña con el boxeo era grandísima, como lo hacía con Pam Belé, con varios deportistas de boxeo. Pero Ali fue un visionario, fue. Uh -huh. <ríe> se cambió su nombre, no quiso ir a la guerra, o sea, hizo muchas cosas, pero siempre, siempre respaldado de la confianza. Él decía que él era el más bonito sí. <risa> y, y eso, eso lo transmitía y eso generaba temor en sus rivales, lógicamente. Entonces yo creo que es fundamental. Nosotros venimos de una cultura y en el deporte donde estamos viendo una transición hacia darnos cuenta que somos buenos. O sea, no ha sido fácil. Nosotros uh -huh. anteriormente perdíamos por la camiseta, como se decía en, en el fútbol o en otros deportes por nombre. Hoy, a través de un trabajo interdisciplinario, in, incluyo la psicología, hoy estamos mostrándole a los deportistas que nosotros estamos a la altura de los mejores deportistas del mundo. Hoy en mi trabajo, gracias a Dios, tenemos unos referentes que nos muestra que los muchachos de divisiones juveniles o menores, de selecciones juveniles con los que yo trabajo, que pueden lograr lo que muchos jugadores, igual que ellos, que vienen de donde ellos nacieron, que de pronto pasaron las mismas dificultades, lo pueden lograr. Entonces es un trabajo muy de la mano, muy que la prepara. Por ejemplo, eh, te pongo como ejemplo el ciclo olímpico 2008-2012. Gran parte del éxito de esa... De esa eh, delegación colombiana fue la preparación. O sea, la preparación que se dio estuvo a la altura de las mejores elecciones del mundo. Entonces llegaban a una final eh, Mariana Pajón de, de, de BMX y ella sabía que había estado compitiendo ya con las mejores del mundo en distintas competencias y que les podía ganar. Entonces esa confianza y ese autodiálogo positivo tiene que ir acompañado de certezas, de verdades, de realidades. No como a veces decían que era vender humo. No, un minutito. Uh -huh. Nosotros tenemos todas las condiciones y nos hemos preparado para lograrlo. Mohamed Ali trabajaba incansablemente y él lo decía. Para él el gimnasio era un sacrificio para después divertirse en el momento de la pelea. Y yo creo que esa es gran parte de, de la clave del éxito de mantener... Esa, ese autodiálogo positivo. Hay un libro, Pablo, no sé si lo conoce, que se llama Las Recetas Emocionales de mi hermana, de, de un escritor español, un coach eh, español, Manuel Conde, y hay un capítulo, el tercero, a mí me encanta porque dice, confía y cree en ti, sé tu mejor fan. Yo cuando vi eso, yo dije, no, esa, sé tu mejor fan, eso, eso, eso revuelve todo. Tú tienes que creer en ti, pero ojo la cabecita no come cuento me perdonas la expresión la cabecita tiene que ir respaldada de las certezas de que se han venido haciendo las cosas bien para lograr lo que se quiere with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered
0: here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo we lost track of time
1: cada día trae una nueva chance de collect daily bonuses daily. Así so que, joven en el día de Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18.
0: Plus. Las recetas emocionales de mi hermana. De mi hermana, sí, de Manuel Conde.
1: Espectacular. Manuel, yo cuando Manuel. vi eso, yo, yo, yo la saqué y a, cuando estoy con los grupos les digo: esto es lo que yo quiero. Sé tu mejor fan uno ser su mejor fan wow. <risa> palabras mayores
0: eso está buenísimo Rafa yo, yo, un, un tema que, que, que tú pues, mencionas al hablar del libro es que los deportistas eh, digamos que los deportistas de alto rendimiento dedican mucho tiempo entrenando su parte física y en muchas ocasiones tienen tiempo para hacer otras cosas pero no dedican el suficiente tiempo para para, para prepararse mentalmente y para construirse bien como seres humanos porque en la medida en que ellos más puedan alimentar su curiosidad, alimentar sus pasiones, conocerse a sí mismos, mejor desempeño van a poder tener como atletas. Y yo estaba pensando que si uno pusiera un tiempo mínimo que una persona debería dedicar para crecer, para aprender a través de, de podcasts, que hay muchos podcasts útiles e interesantes, a través de libros, a través de videos, a través de conferencias, a través de una gran cantidad de oportunidades de, de conocimiento que existen hoy en día. Yo decía que mínimo cinco horas semanales, semanales. Es un tiempo adecuado para que un deportista se, se, se fortalezca desde la parte mental porque hay tres cosas que los seres humanos podemos entrenar el cuerpo físico el oficio que realizamos y la mente entonces ahí entramos al tema que es muy interesante que tiene que ver con la fortaleza mental que mucha gente no entiende muy bien qué es la fortaleza mental ¿Cómo, cómo la podrías definir tú y por qué es tan importante en el desempeño de un atleta Sí, Pablo, o sea, estamos
1: totalmente de acuerdo o sea, y hoy de pronto eh, listo, tú le das un libro a un muchacho y probablemente no te lo lea retomando la introducción que haces a la pregunta pero hay muchas herramientas y nosotros como psicólogo y vuelvo y te repito, lo lindo de, de, de esta profesión del rol de psicólogo deportivo es que sabemos que tenemos que generar esa credibilidad en ellos y tratar de saberle enviar el mensaje, entonces todas estas herramientas que tenemos hoy juegan a nuestro favor y que definitivamente nosotros como psicólogo eh, tenemos que tratar de que ellos sí aprovechen al máximo esos espacios, se les llega generando la empatía, conociendo la generación de hoy, mostrándoles cosas que los van a fortalecer como seres humanos. Creo que es fundamental, Pablo, y me voy a desviar un poquito de la pregunta, pero es apasionante este, esta temática y es que en esta sociedad virtual, en esta aldea virtual donde se vive hoy, esa parte afectiva, eso es, hay carencia de eso y uno, acer, uno llegando un poquito con eso, con afecto, con cariño, mostrándole que uno se preocupa por ellos, estos muchachos te, te copian. Como, mismo, mm. como ellos mismos lo dicen. Entonces sí es importante la fortaleza mental. Pablo, yo creo que el solo término ya te habla de de de, de, de 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 algo que te va a ayudar a ti a seguir adelante. O sea, yo creo que eso marca la diferencia hoy, porque para tener fortaleza, lógicamente tú tienes que tener un trabajo en el caso nuestro psicológico, donde tú fortalezcas variables como motivación, como confianza, como la concentración, como la control de, emo de emociones y de pensamiento. Todo eso en deportes de conjunto, la cohesión de equipo o grupal. Todo eso va formando esa fortaleza mental, que es lo más importante. Yo creo para hablar en eh, en un lenguaje un poco coloquial, es decir, hombre, si las cosas no me salen, tener la capacidad de seguir adelante, de decir listo, yo lo puedo hacer, yo vengo haciendo las cosas bien, me vengo trabajando, vengo trabajando de la mejor manera y puedo seguir adelante y lo puedo lograr. Creo que es algo que en la mentalidad nuestra ha ido cambiando y hoy vemos muchos resultados a nivel nacional e internacional.
0: Y es que fíjate, Rafa, que no solamente en el deporte, en la vida en general, ser fuerte mentalmente es importantísimo. Por eso que tú estabas mencionando de la capacidad de adaptarse a los retos que se presentan para poder tener esa resiliencia, eh, tener esa, ese enfoque de la mente en aquello que queremos para tener la confianza en nosotros mismos y para poder manejar esas emociones creativamente, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Los atletas muchas veces piensan no es que tengo temor, es algo malo que me está pasando. El temor no es malo ni es bueno. El temor es una emoción que simplemente debemos aprender y un atleta debe aprender a gestionarlo de la manera correcta para que no lo afecte a sí mismo ni afecte a las personas que lo rodean. Cuando son principalmente deportes de equipo, el miedo muchas veces se vuelve contagioso. Entonces la fortaleza mental es una habilidad importantísima, no solo en el deporte, para cualquier ser humano es una habilidad que podemos entrenar y que podemos desarrollar y para eso la psicología deportiva es espectacular porque nos ha enseñado, ¿Cómo podemos desarrollar esas habilidades mentales que nos permiten rendir al máximo nivel?
1: Pablo, tú lo has dicho. <ríe> Mejor no lo pude decir. Creo que ahí está y, y, y es lo rico de hablar con una persona como tú, pues que, que, que además de que conoce eh, diariamente, está trabajando en esto de la fortaleza mental. Y yo creo que ahí... Nuestra cotidianidad, como bien lo dices tú, en nuestra cotidianidad es fundamental. Ahí está claro. Yo creo que eso es un mensaje que tenemos que que nosotros lo que tenemos la oportunidad de, de acercarnos a los seres humanos, de, de aportarles un granito de arena a su proyecto de vida, como bien lo, lo llamas tú a, 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 a ese máximo desempeño en cualquiera de las áreas en las que ellos se se desarrollan hay que trabajar mucho esa parte de fortaleza mental
0: Rafa, hay, hay un tema que, que, que me ha llamado la atención particularmente recientemente y que estoy dedicado a, a, a investigar y aprender en este momento y tiene que ver con que cuando nosotros hablamos muchas veces de la fortaleza mental y cuando vemos que nos movemos en un entorno muy racional donde la mente juega un papel muy importante a pesar de que no sepamos cómo controlar la mente muchas veces porque es como medio paradójico, pero existe una gran desconexión con el cuerpo físico, es decir que como que eh, eh, incluso viene desde esa frase de pienso luego existo y no es uh -huh. siento, lo, siento luego existo y nuestro cuerpo físico tiene una gran sabiduría para mostrarnos y cuando nosotros estamos en ese estado de fluidez que nos permite expresar lo mejor de nosotros mismos, es un estado donde el cuerpo y la mente se funden en uno y, y funcionan de manera totalmente sincronizada para tener un desempeño óptimo. ¿Cómo ¿Crees que podemos trabajar para generar una mayor conciencia de, de la parte de la corporalidad a través, por ejemplo, de la respiración, de la intuición, de, de conectarnos con esas partes de nuestro cuerpo que, que nos fortalecen y, que, y ese lugar en nuestro cuerpo físico donde se encuentra ese, esa confianza y ese alto desempeño?
1: Sí, definitivamente, Pablo. Y fíjate que uno en el fútbol, te, te pongo el ejemplo, pues es el deporte donde estoy hace ya ocho años. Es el lenguaje corporal. Tú, tú a veces desde los primeros minutos te das cuenta quién está y quién no está. Tú, algo, algo hay, hoy no está. Este jugador hoy no está. Eh, y ahí empezamos nosotros, lógicamente, si podemos actuar a interpretar un poquito esas emociones y tratar de, de, de aportar. Pero es algo que hay que hacer, es algo que hay que hacer, y tú lo acabas de decir eh, bien a través de la respiración, a través de darle esa importancia, ese lenguaje corporal. Hoy la generación de hoy, <ríe> por ahí encontré yo un, un meme de, de, del, del el maniquí Centennials, y los encuentras tú así, con esta actitud. Entonces... Y, y yo tengo un hijo de 14 años que además de de, de, de papá, lógicamente a veces me, me sale lo psicólogo. Y, y, y cómo estás? Aburrido, aburrido. Y el aburrido es su lenguaje corporal muchas veces. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente es algo que. Esta generación no, 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 no como dices tú, no está acostumbrado a, a, a manejarlo. Y si es algo que tiene que que va interactuando mucho a través de la respiración, a través muchas veces de, de la visualización y todo. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta y estoy totalmente identificado eh, contigo. Hoy el mind, mindfulness, que lo habíamos hablado alguna vez también uh -huh. con otros colegas, es fundamental, es bienvenido y suma mucho a esa proyección del ser humano que queremos nosotros tratar de, de convertir a, a todas estas personas con las que tenemos la bendición tanto tú como nosotros de trabajar con ellos
0: así es eh, Rafa ¿cuál es esa frase que tienes siempre a la mano y que te acompaña en los momentos de dificultad?
1: Yo, yo, yo me he caracterizado en el fútbol por frases, yo a los muchachos permanentemente los cojo eh, en las presentaciones porque creo que les puede uno llegar y hay una que a mí desde que la vi me marcó y se la transmito y muchos de esos muchachos que hoy por bendiciones de Dios, algunos ya están en categorías superiores, incluso en selecciones, siempre me identifican con esa frase y es no he llegado donde quiero, pero no estoy donde estaba. O sea que todo va como debe. Y yo, o sea, yo digo, tenemos que seguir creciendo. Primero, es una frase que te valora lo que has, en lo que te has convertido hoy, en donde estás. Que con esta generación es difícil. A veces ellos <ríe> con algunos entrenadores hablábamos y decíamos esta generación a veces siente que todo se lo merece y no valora un poco lo que le ha costado estar donde está, donde está. Entonces, para nosotros, para mí esa frase te dice, hey, mira ya dónde estás. No estabas donde estabas antes, pero todavía no falta. Tenemos que seguir luchando y seguir trabajando para seguir aspirando a cosas aún más grandes. Entonces te invita a valorar, te invita a no conformarte y te invita a trabajar diariamente tras ese objetivo que quieres.
0: Es esa humildad que es tan importante en el deporte que son las ganas de aprender permanentemente, de crecer, como de que un deportista no sienta que ya se las sabe todas, porque en el momento en que un ser humano piensa que ya no necesita aprender, en ese momento se estanca su, su, su desempeño y su potencial se estancan completamente. Y una de las cosas, Rafa, que tú, que tú has mencionado de alguna manera es que todos los seres humanos vivimos situaciones difíciles y, y, y la vida es una montaña rusa de emociones en la que en, de alguna manera nos han vendido que la única emoción que debemos sentir es la felicidad cuando realmente cada emoción trae su regalo y cada emoción llega en un momento específico y todas las emociones las debemos experimentar de una manera profunda y sintiéndolas profundamente y no tratando de huir de ellas. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que muchas veces no necesitas a alguien que te levante, sino a alguien que se acueste a tu lado hasta que te puedas levantar. Wow. Y eso es lo que eso es lo que yo creo que hace un psicólogo. Un psicólogo muchas veces no es la persona que le dice exactamente a la persona lo que tiene que hacer, sino es alguien que se acuesta al lado, escucha, porque más que, más que decir lo que tiene que hacer es una persona que es capaz de escuchar, de generar buenas preguntas y de generar ciertas reflexiones para permitirle a la persona que él pueda tener un testigo empático que pueda con quien pueda sacar eso y en ese momento en que la persona lo puede hacer, eh, libera, se libera de esa carga y se vuelve una compañía, quizás eso, esa emoción se vuelve no una carga sino una compañía, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de acompañar a los deportistas eh, hasta que ellos mismos se puedan levantar?
1: Pablo, espectacular, espectacular. La, la, la frase, con tu respeto, la voy a copiar. Es, es, no es, es mía.
0: Claramente, claramente no es Pero, mía. Y, y, y todos es, yo siempre digo que es, toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Entonces la frase es, es de todos.
1: Espectacular. Pablo, sí, o sea, yo creo que, que de las cosas interesante que me ha permitido a mí conocer el, el deporte y el deporte de alto rendimiento es que pues por bendiciones de Dios yo he tenido la oportunidad de trabajar en estos 13 años con deportistas exitosos o sea, selecciones Colombia cierto, al ser yo el psicólogo de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte y ser el psicólogo de la Federación digamos que los deportistas que con los que yo he tenido la oportunidad de intervenir, son selecciones Colombia. Entonces ya tú partes de que son exitosos. Entonces, ahí es cuando la lectura de la situación, la empatía y todo te lleva a decir a ti qué realmente necesita esta persona. De pronto ese entrenamiento psicológico es importante, de pronto esa fortaleza mental es importante, de pronto ese convencimiento de que estamos a nivel de los mejores del mundo es importante pero hasta qué punto la presión que están viviendo por tener el rol que ellos tienen también es importante. Y ahí ese acostarse, porque son, son deportistas que la gente, para muchos, tienen una vida perfecta, son referentes, pero ¿qué hay detrás de cada uno? Esas carencias afectivas, esos hogares disfuncionales, esa desestabilidad de haberse desestabilizado emocionalmente porque pasas de no tener nada a un momento a otro, tener todo ese manejo de la fama. No es espectacular, es espectacular. Entonces ahí es donde la profesión vuelvo y te repito. Yo soy un fan de mi profesión porque porque me lleva a eso, a hacer esas lecturas de esa situación de cada uno de ellos por ejemplo, cuando yo entré al fútbol, me decían no, el futbolista es desagradecido. No sé por qué ahí había esa creencia y resulta que no. Son personas a las cuales tú te les acercas, les das cariño, les das afecto y son espectaculares. Son personas que lógicamente tú no vas a pretender que te llamen todos los días. No, pero te vuelves a encontrar con ellos y uno nota el cariño y el agradecimiento que hay. Por algo que uno hizo hace muchos años. Entonces es algo muy, muy interesante y que nuestra profesión no los permite, Pablo.
0: Así es, yo creo que es algo muy satisfactorio, pero también creo que ese cariño es algo que tú te has sabido ganar y por eso los, los deportistas que han trabajado contigo y la gente que te conoce te quiere tanto, Rafa. <risa> Gracias, eh, Pablo. Rafa, para terminar te quiero hacer una pregunta que, que, que yo creo que ha sido uno de los momentos para mí más bonitos del podcast fue entrevistando a esa gran campeona colombiana que es la Chechi Baena, 24 veces campeona del mundo de patinaje, yo le, yo le pregunté a la Chechi, pues imagínate haber ganado todos esos campeonatos mundiales y si, si, el, si el patinaje fuera un deporte olímpico quizás sería la deportista colombiana con más oros olímpicos podría, podría ser ella y le preguntaba ¿de cuál de tus logros te sientes más orgullosa? y uno se imaginaría que sería uno de los campeonatos mundiales o algo que logró y dice de lo que más orgullosa me siento es de lo que el deporte ha hecho en mí ese es mi mayor, como el mayor logro para ella, es, wow. lo que el deporte, es lo que el deporte hizo en ella. ¿Qué es lo mejor que el deporte ha hecho en ti?
1: Yo soy un agradecido del deporte. Bueno, primero, la Chechi son deportistas que tienen una fortaleza mental distinta. O sea, lo que es la Chechi, lo que es Mariana Pajón... <ríe> Como anécdota, eh, aquí en mm. la informalidad, yo trabajé con Mariana antes de ir a Londres y, y había momentos en que yo estaba hablando con Mariana y a mí me tocaba decirle, Mari, eso lo tenía que decir yo, no tú. Mm. A mí me tocaba decirte eso. Impresionante. Un Luis Fernando López en marcha, Oye Hider lo que ha habido un, 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 una transición con los que he tenido la oportunidad y tú te das cuenta, como como la Chechi, que son deportistas que tienen algo, algo además, algo adicional, donde de pronto ese trabajo a veces no requiere tanta dedicación porque tienen algo en su cabecita que funciona diferente. Son talentos, son dones, pero es importante. El, el deporte para mí, Pablo, lo ha sido todo desde que te conté que yo jugaba fútbol en la playa, a pie descalzo, con el que vendía coco, con el que ponía las carpas, con todo. me fue formando, me, me fue dando valores, me fue dando saber trabajar en equipo. Eh, yo no sé si aquí se pueda nombrar eh, marcas, ya yo nombré una empresa. No se puede, si, se, ah, bueno, se bueno. Puede. Por ejemplo, cuando yo entré a Bavaria, acababa de salir la competencia de Postobón, que en su momento era una cerveza leona. No, Pablo, el sentido de pertenencia, o sea, el, el deporte te da a, ti a sentir, a, a, a tener el escudo en, en el corazón. Eso para mí, para mí, para mí de todo, de ser buena persona, de, de tener la posibilidad de compartir con todo el mundo muchas cosas. Pero yo creo que el sentido de pertenencia, algo y, y, y es de lo lindo de este trabajo generacional que de pronto no se ve tan marcado, en, en estas generaciones porque vienen con con ciertos eh, parámetros distintos pero a nosotros nos 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 no el deporte o sea yo tengo mi equipo del alma tatuado en mi corazón y yo siento ese sentido de pertenencia y cuando yo estoy trabajando en una empresa en alguna selección y todo yo pertenezco a esa selección entonces yo creo que eso el deporte me ha ayudado a mí a, a ser leal ante, ante la, donde esté, en la situación donde está. Y eso te lo da el deporte. Lógicamente, la formación de la casa, los valores, la fe, todo es importante, pero el deporte te marca mucho, lógicamente, y totalmente identificado con la Chechi a la que admiro muchísimo.
0: Rafa, pues quiero darte las gracias porque realmente escucharte es un placer. Eh, cada vez que los colombianos eh, vemos a nuestras selecciones principalmente juveniles eh, o incluso las de mayores porque hay muchos jugadores con los que tú has trabajado que vienen desde procesos juveniles y ellos eh, triunfan, muchas veces vemos ese, ese gran logro que han hecho, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás en el cual los psicólogos deportivos y los, las personas que trabajan eh, y acompañan a los deportistas desde la nutrición, desde desde la preparación física, desde el masaje, desde el utilero que tiene los implementos para que el deportista no tenga que preocuparse por eso. Todos contribuyen finalmente al logro de un deportista. Quiero decirte que te admiro muchísimo por lo que haces, por el trabajo que haces con nuestros deportistas y que, que ha sido un placer conversar contigo.
1: No, Pablo, el placer es para mí. Gracias por esas palabras y lo que tú decías, lo lindo del deporte y complementamos la pregunta anterior, ese, ese poder trabajar, la importancia de un utilero, la importancia de un fisioterapeuta, o sea, igual de importante que el míster que el entrenador, y eso te lo da el deporte precisamente, gracias por la invitación se me pasó el tiempo rapidísimo creo que es una gran señal de que lo pasamos rico y feliz, feliz de estar aquí, yo todavía no me lo creo, yo llamé a mis papás ayer y le dije, Pablo me va a entrevistar yo estoy feliz qué,
0: qué alegría Rafa, pues te mando un abrazo grande y espera, espero seguir en contacto eh, eh, más adelante
1: claro que sí Pablo mil gracias de verdad
0: que recomiendo esta semana es El Guerrero Pacífico de Dan Millman Si estás interesado en una historia que inspire tu crecimiento personal y te ayuda a liberar las actitudes rígidas que te atan al, al miedo, este libro es una muy buena opción nos muestra cómo podemos triunfar en nuestra vida interior, no siendo víctimas de las circunstancias que no podemos controlar sino haciéndonos cargo de nuestros recursos y siendo responsables de nuestra experiencia de vida Esta historia que también la puedes encontrar en película, nos sirve para comprender que el mundo en que vivimos no es otra cosa que el reflejo de nuestros estados de conciencia. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con máximo desempeño para descubrir historias inspiradoras e ideas poderosas que te permiten llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.